0: Salut Christophe.
1: L'une des pires catastrophes environnementales de ces dernières décennies pour le Premier ministre ukrainien, un acte odieux pour le président français, un crime de guerre pour Zelensky, la destruction du barrage de Karovka a ému et indigné le monde entier jusqu'à la Chine qui a fait part de sa vive préoccupation, je cite, « face aux conséquences humaines, écologiques et économiques ». Quant à Vladimir Poutine, il a dénoncé un acte barbare qui a conduit à une catastrophe environnementale et humanitaire à grande échelle, car visiblement, personne n'assume l'attaque à l'origine de cette destruction partielle de la d'eau, Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité. Une destruction qui est un problème pour les Ukrainiens, car au-delà des conséquences humaines, infrastructurelles et écologiques, ils pourraient se voir entravés dans une éventuelle contre-offensive. Et du côté des Russes, cette destruction peut avoir un impact sur l'approvisionnement en eau de la Crimée. Pour autant, ceux-ci n'ont pas hésité à sauter sur l'opportunité de frapper la ville de Kherson sous les eaux pendant l'évacuation de ses habitants. Malgré les dénégations de Moscou, tous les regards se tournent pourtant vers la Russie. Est-ce que les vôtres aussi
2: oui, pour plusieurs raisons. Alors, Même si, encore une fois, factuellement, on ne sait pas les choses avec précision. Donc, il faut toujours une prudence. Mais néanmoins, il y a deux facteurs qui concourent à désigner la Russie. Le premier, c'est l'ampleur des dégâts. L'ampleur des dégâts écologiques, agricoles, tout ce que vous voudrez. Et humains, bien sûr, qui pénalisent très, très lourdement l'Ukraine, donc on les voit mal s'infligeant ce genre de, de punition. Et d'autre part, c'est quand même la contre-offensive ukrainienne. Tout le monde pensait qu'il y aurait quelque chose qui se passerait du côté du Sud, de façon à isoler la Crimée. La route du Sud est coupée, de fait. Et donc, euh, on ne peut plus penser qu'il puisse y avoir une offensive ukrainienne dans cette zone, à cause de l'inondation, et à cause du fait que ben, les blindés ne pourront plus passer, ainsi de suite. Donc ce facteur-là, pour moi, est déterminant. Et puis dans la, l'armée russe, où il y a toujours un souvenir ou une mémoire, il y a la mémoire de l'automne 1941, où Staline décide d'inonder un certain nombre de régions et de faire sauter un barrage, et de la même façon, pour entraver l'avancée de l'armée allemande, qui s'est précipitée, c'est le début de l'opération Barbarossa, après donc, le fait que les Russes soient victimes du fait qu'ils avaient cru dans le pacte germano-soviétique et ils avaient cru en la neutralité d'Hitler et en la parole d'Hitler après le pacte germano-soviétique. Donc cet acte-là avait pour but et a fonctionné comme ça. Ça a ralenti l'avancée de l'armée allemande qui se précipitait vers, vers Moscou. Donc il euh, y a cela aussi qui fait qu'on pense que cette technique ayant déjà été utilisée avec succès ils ont dû penser que ça pourrait être de la même façon aujourd'hui un argument militaire utile, d'autant que fréquemment dans les déclarations du ministre de la Défense russe ou des, des officiels russes, il y a toujours des références à ce qui a été le passé, la force du nombre, la force de la masse, la force de l'arrière-pays, la force des défenses,
1: ainsi de suite. Donc, on peut penser cela. Vous partagez cette analyse, Alain
2: oui, j'ajouterais
0: celle de l'historien Tim Snyder qui fait un petit article comme une sorte d'annonce à la presse. Il dit, voilà, la presse, dans tout ce genre de situation, est prudente et elle donne les deux versions. Alors, il y a la version du Kremlin, c'est sans doute les Ukrainiens, en tout cas, c'est pas nous. Et puis, il y a la version des Ukrainiens, c'est un mauvais coup et même une terrible chose, un crime contre l'humanité, je crois, a dit quelqu'un, dans le gouvernement ukrainien, contre l'Ukraine compte tenu de l'ampleur des dégâts et de ce qui va se passer maintenant pour l'Ukraine. Ensuite, il y a tous les arguments qu'a évoqués Jean-Marie et qui montrent que, semble-t-il, ce sont les Russes qui ont piégé ce barrage. Tous les militaires sont d'accord pour dire que ça ne peut pas être l'œuvre de bombardements aériens, parce qu'il aurait fallu une semaine de bombardements aériens pour casser les tonnes et les tonnes et les tonnes de béton qui retenaient ces 18 milliards de tonnes d'eau. Les explosifs ont été placés dans le barrage. Ceux qui ont occupé le barrage et la zone du barrage, ce sont les Russes. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut rajouter, dit très bien Snyder. Ensuite, il fait remarquer que si l'on prend dix déclarations du porte-parole du Kremlin depuis le début de la guerre, à commencer par le fait qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a une guerre, mais si on prend dix déclarations du porte-parole du Kremlin, elles sont toutes des mensonges. C'est une addition de mensonges. Alors Snyder dit « Moi, je veux bien qu'il faille être prudent ». On s'est trompé, beaucoup de gens se sont trompés sur Nord Stream, par exemple. Il semble bien que Nord Stream, c'est un coup, de... en tout cas, l'opération a été menée par un groupe ukrainien, peut-être avec l'appui des Polonais. Mais unanimement, à l'époque, la plupart des observateurs avaient accusé plutôt la Russie. Et puis après, il y a eu une accusation portée contre les États-Unis par un journaliste, Seymour Hersh, qui a été un grand journaliste, mais dont les informations depuis près de 25 ou 30 ans ne se sont pas avérées très sérieuses. Donc il y a eu tout le spectre des responsables possibles sur Nord Stream et finalement il y a comme une manière d'unanimité petit à petit qui se dégage et qui incrimine plutôt des Ukrainiens et des Polonais après aller savoir si le gouvernement de Varsovie ou de Kiev était dans le coup. Donc ok, prudence, mais tout en sachant, que le porte-parole russe dans cette histoire n'ont cessé de mentir. Et voilà comment, dit-il, on devrait présenter les choses. La version des Russes, tirait qui n'ont cessé de mentir, fermez le tiret, dit l'historien Tim Snyder. Donc je crois que... Compte tenu de ce que nous savons, des déductions qu'on peut faire, tout désigne plutôt les Russes. Et plus encore, parce qu'on peut charger le dossier de ce qui va se passer maintenant. C'est la récolte. Mais la récolte, c'est fondamental pour les Ukrainiens. Ça ne sert à rien d'avoir mis, grâce à l'ONU et grâce à la Turquie, un mécanisme d'évacuation des céréales. Il n'y en aura pas.
1: Et parce que là, le tournesol et le blé sont largement impactés par cette situation.
0: Ensuite, on sait que c'est un climat très continental. Il fait extrêmement chaud Donc c'est la sécheresse, c'est le manque d'eau pour une vingtaine de villes. Vous pensez comme ça va être populaire. On voit mal les Ukrainiens se lancer dans une opération de ce type qui leur rend la situation militaire encore plus difficile et qui rend la vie économique et sociale encore plus difficile.
1: Une question, parce qu'on a entendu les mots « crime de guerre », vous avez évoqué c'est le syntagme « crime contre l'humanité » prononcé par un Ukrainien. Sur le plan du droit international, est-ce que dans les règles qui régissent la guerre, ce genre d'opération est condamné Est-ce que ça relève vraiment du, du crime de guerre
2: Oui, depuis un protocole qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça relève du crime de guerre. Toutes ces actions qui visent les approvisionnements, voire même les, les centrales électriques, les approvisionnements énergétiques, ainsi de suite, rentrent dans des catégories qui sont qualifiées de crimes de guerre. Donc ça, ça ne fait aucun doute. Ça vient s'ajouter aux contentieux nombreux dont le principal jusqu'à présent était le transfert des enfants, ou la captation d'enfants ukrainiens dirigés vers la
1: Russie contre leur gré. Et donc euh, voilà, le dossier s'alourdit. On a parlé hein, des conséquences sur le, la population ukrainienne, mais parlons maintenant de la contre-offensive. Depuis quelques jours, il y a cette petite musique d'une contre-offensive qui va émerger en Ukraine. On a vu aussi une communication hein, de l'Ukraine sur les réseaux sociaux pour faire un peu monter la sauce médiatique. Pourtant, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'il faut s'attendre à une contre-offensive massive Comment ça se passe Est-ce qu'elle a déjà peut-être commencé Et est-ce que cet événement avec le barrage de Karovka va avoir un impact sur la possibilité pour les Ukrainiens de pouvoir lancer cette fameuse contre-offensive. Alors d'abord, tout
2: se passe comme si la contre-offensive avait déjà commencé. Et il ne faut pas en effet raisonner comme on raisonnait pour le débarquement du 6 juin 1944. C'est comme le dit la, l'une des vice-ministres ukrainiennes de la défense, c'est en fait une somme de petites actions. Donc une somme d'actions. Euh, Ici et là, donc vous pouvez avoir en effet quelques incursions en territoire russe avec les milices russes anti-Poutine qui sont allées jusqu'à Belgorod. Vous pouvez avoir aussi ce qui est en train de se passer autour de Bakhmut, puisque à nouveau les Ukrainiens semblent à l'offensive. Donc vous pouvez avoir une multitude de petites incursions ou de petits coups d'épingle. Et en même temps, l'utilisation de certains de ces percées ou tentatives de percées comme autant de l'heure pour préparer, pour attirer ici ou là. Ça, c'est, le, le j'allais dire, presque le bas de ce genre de situation, quand le front est, est très étendu comme cela. Et vous pouvez avoir, à ce moment-là, une, une défense qui est obligée de se démultiplier alors que vous, vous vous apprêtez à porter l'offensive sur un point beaucoup plus précis. Mais, en même temps, il faut se dire aussi que la partie ne sera certainement pas facile. Elle sera sur, probablement très meurtrière pour les Ukrainiens, parce que pendant toutes ces années, les Russes ont quand même blindé leur défense. Ils ont blindé leur défense. Ils ont, ils se sont un peu comme le, un mur de l'Atlantique, en quelque sorte. Ils ont fait en sorte que toute incursion soit de plus en plus difficile. Et donc, à la fois, les, les blindés euh, ukrainiens seront exposés et en même temps, les défenses russes seront améliorées. Parce qu'entre-temps, la, la Russie a amélioré aussi ses défenses. Par exemple, les attaques de drones les attaques de drones qui avaient permis de stopper l'offensive russe contre Kiev. Mais aujourd'hui, les Russes se défendent beaucoup mieux vis-à-vis de ces drones qu'auparavant. Donc, ils savent les détruire, alors qu'auparavant, ils ne le savaient pas. Donc, euh, tous ces facteurs font que ça risque d'être en effet très dispersé, d'une part, et d'autre part, pour lire les événements, ce sera extrêmement difficile parce que, encore une fois, les pertes seront lourdes du côté ukrainien.
1: Au-delà de, des événements récents et de cette destruction du barrage, Alain, est-ce que les Ukrainiens ont les moyens de lancer une contre-offensive efficace On a vu hein, tous les, les fournitures qui avaient été apportées par l'Occident, que ce soit des chars, que ce soit de la logistique. Mais est-ce que l'aide occidentale est suffisante et est-ce qu'elle est, elle va pouvoir les aider vraiment à réussir cette contre-offensive Les États-Unis récemment ont parlé quand même d'une guerre qui resterait comme ça dans une sorte de statu quo où personne ne prendrait le dessus. Est-ce que voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver et est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté de l'Occident pour appuyer cette contre-offensive
0: Si on lit très attentivement tout ce que disent les Ukrainiens, il y a eu plusieurs phases ces derniers mois. Il y a eu janvier-février... Qui était une sorte de cri d'alarme repris par beaucoup d'observateurs américains, européens, à Paris, à Londres, à Washington. Les Ukrainiens n'ont plus de missiles, les Ukrainiens n'ont pas assez d'obus, les Ukrainiens manquent d'avions et de blindés, et les blindés ont mis très longtemps à venir. Et puis maintenant, le thème qui paraît le plus consensuel, on parle toujours des observateurs militaires, mais c'est pas une conférence internationale, donc on parle toujours de ce que disent les militaires. Et là, ils disent « Oui, nous avons ce dont nous avons besoin. » Et c'est aussi ce que dit Kiev. « Oui, nous avons ce dont nous avons besoin pour lancer une offensive. » Après, il y a la question des chasseurs. La question des chasseurs, il est à peu près sûr que Kiev va avoir des F-16, c'est-à-dire passer d'une flotte de chasse qui est composée d'avions russes, euh, des MiG, qui sont eux-mêmes assez dépassés par rapport aux MiG d'aujourd'hui, à des F-16 euh, conçus pour eux, aménagés pour eux. voilà. Sauf que ce n'est pas maintenant, ce n'est pas demain. Et ça fera partie de leur système de défense anti-aérienne et de protection de leur territoire. Mais je veux dire, c'est pour dans six mois, dans un an, voire même dans deux ans. Ça, ça paraît acquis. Mais c'est pas dans l'immédiat. Les, les blindés, je crois qu'ils laissent entendre qu'ils ont le nombre de blindés dont ils ont besoin. Est-ce que la rupture du barrage, change la physionomie pour eux du front sud, rend le le travail des blindés plus compliqué, les oblige à modifier leur plan, je ne sais pas. Mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait plausible. Alors il reste qu'ils ont un choix qui peut-être est plus facile, parce que c'est moins loin, la ligne de front est plus réduite, c'est, c'est l'est, enfin le nord-est, la région de Kharkiv, où ils ont déjà repoussé les troupes russes derrière leurs frontières même. Voilà ce qu'on peut dire, on peut penser qu'ils ont ce qu'ils veulent pour une offensive de printemps ou d'été qui leur permettrait de regagner encore du terrain... À la fois dans le sud de, la, de cette bande orientale, qui est la bande frontalière avec la Russie, et puis
2: dans le nord. En même temps, quand ils ont reconquis les milliers de kilomètres carrés qu'ils ont reconquis par leur offensive du mois d'octobre, où ils ont pénétré dans les provinces qui sont des provinces qui ont été annexées d'ailleurs par la Russie, il y a eu un effet de surprise, généralisé d'ailleurs. Personne ne pensait qu'ils seraient capables à la fois de cette audace et de cette efficacité. Là, il n'y aura pas d'effet de surprise parce qu'encore une fois, les Russes ont blindé le, le paysage. Ils l'ont blindé, ils ont progressé dans leur manière de se défendre, ils ont progressé en défense anti-missile, anti-drone, et ils se sont barricadés en quelque sorte. Donc euh, la percée sera encore une fois beaucoup plus difficile. Déjà, on parle de pertes, alors les Russes annoncent des pertes énormes, puisqu'ils disent on a détruit 30 chars Léopard, je crois, mais il n'y a pas 30 chars qui étaient engagés pour le moment, donc... Euh ça rentre dans la catégorie qu'évoquait Alain tout à l'heure, des, des proclamations du, des porte-paroles russes qui souvent sont soit exagérées, soit carrément mensongères. Mais néanmoins, euh, il faut regarder les choses comme cela, comme une affaire beaucoup plus difficile que ça n'a pu l'être au mois d'octobre.
1: À Moscou, là, il semblerait que les difficultés que les forces russes connaissent en Ukraine provoquent des tensions au sein du pouvoir russe, particulièrement encore entre les groupes paramilitaires et et la défense. Où est-ce qu'on en est Est Est-ce que c'est quelque chose Est-ce qu'on va arriver à un point de rupture ou est-ce que c'est toujours sous contrôle pour le Kremlin
0: En tout cas, des tensions, c'est sûr. Des critiques aussi, je veux dire, dans, au plus haut de l'appareil euh, russe, ça c'est possible, c'est même vraisemblable, sim- c'est le quasiment sim- certain.
1: Le simple fait que vous parliez de critiques quand même, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu entendre il y a quelques mois, le fait que des critiques soient formulées, soient audibles au sein de l'appareil russe, ça paraissait être inimaginable quand le, le conflit a commencé
0: Peut-être, oui. On voit ça à la télévision maintenant. Et pourtant, les réglementations euh, n'ont cessé d'alourdir les peines pour quiconque oserait critiquer euh, les militaires ou l'armée russe, ou nuirait au moral et à la réputation de l'armée russe. À ce titre-là, le le chef de Wagner, Prigogine, euh, devrait être condamné à 40 ou 50 ans ou à vie dans un camp de détention. Mais au- au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire Au début des années 1960, euh, le, le secrétaire général, le patron de l'Union soviétique, euh, Khrouchtchev se lance dans une opération très risquée d'installation de missiles à Cuba tout près dans les Caraïbes, tout près des côtes de Floride, hein, et des missiles qui peuvent atteindre les États-Unis, et des missiles dont les renseignements américains, les photos américaines disent qu'ils peuvent aussi porter, si les Russes le décident, si les soviétiques le décidaient, des ogives nucléaires. C'est le début de la crise des fusées, et Kennedy prend la décision d'encercler, d'assurer le blocus de l'île, et en fait, une manière de dire à Moscou, ben, si vous voulez maintenant amener des têtes nucléaires sur l'île, ou si vous voulez simplement approvisionner vos hommes, ou continuer l'entretien des fusées, c'est la guerre. Il faut attaquer les bateaux de guerre américains. Ils l'emportent, ils gagnent ce bras de fer, et à la suite d'une négociation, les États-Unis enlèvent un certain nombre de fusées qui sont tournées vers l'Union soviétique et basées en Turquie, mais les soviétiques, eux, retirent leurs fusées de Cuba. Un an plus tard, en 64, Khrushchev est débarqué par le collectif euh, bureau politique, le politbureau, le débarque. Tu nous as fait prendre des risques insensés, camarades, et tu as porté atteinte à la crédibilité de l'Union soviétique dans la crise des Cubas. C'était une erreur, un geste inconsidéré. Il est temps de te retirer dans ta dacha. Il est viré. Donc, euh, est-ce qu'on est dans une situation de ce type sur le fond, oui, sur le fond, Poutine a considérablement démoli totalement l'image de la Russie dans une bonne partie du monde. Et pas simplement l'image, mais aussi la, a considérablement nuit à la stature et à l'économie et à la vie économique et sociale de son pays. Il l'a fait régresser de plusieurs années. Mais le système n'est plus le même. Le système Poutine, c'est le système de la dictature, d'un homme. Et il y a une désinstitutionnalisation des mécanismes de décision. C'est lui qui décide. il y a un entourage très proche, qui n'est pas forcément un entourage qui occupe des fonctions officielles au plus haut niveau de l'organigramme, mais c'est un entourage très proche. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. On est à la merci de l'humeur d'un homme. Situation qui est beaucoup plus dangereuse que celle que présentait en tout cas dans ces années 60 que j'évoquais, le mécanisme de prise de décision de l'Union soviétique.
1: Et pendant ce temps, de, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on a vu la, les primaires, en tout cas la bataille pour les, les primaires républicaines s'engager. Est-ce que de ce qu'on en lit, on peut subodorer ce qui pourra se passer pour l'Ukraine en cas de victoire républicaine lors de la prochaine élection Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut voir avec un regard un peu inquiet, Jean-Marie
2: Il faut remonter au point de départ des opérations de guerre contre l'Ukraine. Au point de départ, rappelez-vous la colère de Zelensky à qui Joe Biden propose l'exil et où il répond cette formule célèbre qui restera évidemment dans l'histoire « Je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de canons et de chars pour nous défendre ». Et à partir de là, les États-Unis vont soutenir après une période un peu de, d'hésitation au flottement, ils vont soutenir et soutiennent de plus en plus l'Ukraine dans son effort de guerre. Parce que au fur et à mesure que l'on a avancé, on n'a pris conscience, tardivement, mais on a fini par prendre conscience, de la dangerosité de Vladimir Poutine, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour le reste de l'Europe. Alors évidemment, il y a nos amis des Pays-Baltes et de Pologne qui sont en première ligne et qui étaient davantage conscients que nous ne l'étions de, de cela, mais néanmoins, cette conscience maintenant, aujourd'hui, est partagée aussi bien en Europe qu'aux états unis Et Joe Biden est celui qui a Accompagner en permanence l'effort de de défense, de guerre de défense de l'Ukraine. Avec un temps retard, puisqu'on a parlé des avions et des fameux F-16, on en parle depuis un certain temps, ça met du temps, et puis finalement on y arrive, et de même que sur les chars il y avait beaucoup d'hésitations, beaucoup de discussions, puis finalement on est arrivé à livrer des chars, ainsi de suite. Donc, il est probable que ce processus-là va continuer tant que Joe Biden est aux commandes et tant qu'il est président. Il est de nouveau candidat, affaibli par son âge et donc sous la menace, en effet, d'une victoire du candidat républicain qui, aujourd'hui, a toute chance d'être Donald Trump. Et Donald Trump, il faut se souvenir que c'est celui qui voulait mettre fin à l'article 5 de l'OTAN. L'article 5, c'est celui qui fait obligation aux pays membres de l'OTAN de voler au secours de celui qui est attaqué, C'est la base même du système de défense occidentale, c'est la base même de la défense européenne, ainsi de suite. Et donc, si Trump revient, il va revenir avec les mêmes idées. Il était déjà le complice objectif de Vladimir Poutine, il risque fort de le redevenir. La période qui s'annonce est dangereuse de ce point de vue-là. Si d'aventure, Trump pouvait aller au bout de sa démarche, ce qui n'est peut-être pas si sûr que cela compte tenu des casseroles judiciaires qui s'accumulent pour lui et compte tenu aussi du fait que Joe Biden n'est pas non plus euh, comme dénué de toute réactivité, et de tout talent politique qu'on vient encore de le voir dans la façon dont il a réglé le problème de la dette. Je veux dire, c'est un maître en politique en, en même temps. Donc, euh, Mais pour le moment, c'est vrai que la, la résurrection de l'OTAN, la défense de l'Ukraine, la sécurisation de l'ensemble de l'Europe... Euh, à nouveau par le, le parapluie américain, sont autant d'éléments qui peuvent être mis à mal par une victoire de
1: Donald Trump, si ça devait être lui. Une victoire de Donald Trump, mais si c'est la victoire d'un autre candidat à la primaire, par exemple Mike Pence, est-ce que ce serait la même chose, vous pensez, sur le positionnement américain dans ce conflit Je crois que
0: ce serait très différent. Si on écoute Mike Pence, de ce point de vue-là, et sur une question comme l'Ukraine c'est sensiblement la politique de Biden. Pence tient aux alliances des États-Unis, que ce soit en Asie ou en Europe. Il tient aux liens transatlantiques, même si c'est moins important que la relation avec l'Asie du Sud-Est, dans la mesure où le leadership américain sur le monde se jouerait d'abord en Asie du Sud-Est. Si vous prenez Nikki Haley, elle fait campagne sur ce thème. Il faut que l'Ukraine gagne. C'est dans l'intérêt national des États-Unis. C'est dans l'intérêt de la classe moyenne américaine. Donc, elle fait une vraie une vraie campagne pour soutenir l'effort de guerre ukrainien et elle dit, il faut que ce soit une victoire de l'Ukraine. Il faut pas qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'on s'installe dans un statu quo qui ne ferait que préparer une autre crise. une autre crise. Enfin, si vous prenez deux il a commencé par s'aligner sur Trump. Vous savez, Trump a dit il y a quinze jours ou trois semaines, avec moi la guerre s'arrête tout de suite parce que je vais pas continuer à dépenser des milliards au, au service de l'Ukraine, mais surtout je suis le seul capable de l'arrêter, je mets autour d'une table, Poutine et Zelensky. Et avec toute la sagacité stratégique qu'il caractérise, il a dit « Je connais leurs points forts, mais ils ont aussi des points faibles. Forte déduction. » Il considérait que, lui, il allait les mettre d'accord. Bon, c'est des balivernes, c'est la cour de récréation pour des préadolescents. Ça n'a aucun sens. Mais lui, il croit à ça. Et donc, De Santis s'est d'abord aligné là-dessus. Et puis, il s'est rendu compte qu'en Floride, c'était pas populaire et que déjà, il n'a pas une grande image nationale, déjà, il a raté son début de campagne, et il s'est aligné sur les autres, sur le thème dominant en politique étrangère, on soutient l'Ukraine. Donc, voyez, c'est intéressant. N'oubliez pas, et je vais vous donner un exemple très précis pour reprendre cette question de l'article 5 de l'OTAN. N'oubliez pas que Trump a vraiment pensé à retirer les États-Unis de l'OTAN, c'est ce qu'on dit après avoir quitté la Maison Blanche. Plusieurs de ses proches collaborateurs, ils pensaient vraiment qu'il fallait quitter l'OTAN. Naturellement, ça ne s'est pas fait, mais la question est de savoir est-ce qu'il a le pouvoir Eh bien non, il ne l'a pas. L'OTAN, c'est un traité. Ce traité est ratifié par le Sénat. La décision de partir de l'OTAN dépend du Sénat. Autrement dit, sur toutes ces questions-là, pendant le mandat de Trump, on a vu Trump poser des principes extraordinairement farfelus et poser des principes qui manifestaient un alignement sur Vladimir Poutine et on a vu le groupe républicain au Congrès, mais enfin, notamment au Sénat, c'est là que ça se passe, notamment au Sénat, voter des sanctions contre la Russie et la Maison-Blanche étant obligée de suivre. Donc, non, je ne crois pas qu'il faille... Tout sera plus difficile avec Trump, pas simplement l'Ukraine, tout sera plus difficile. C'est farfelu. Enfin, c'est au-delà de farfelu. C'est un danger public, Donald Trump. Mais euh, voyez tous les exemples. J'étais frappé. J'ai suivi la campagne un petit peu à la télévision de Nicky Allais. J'ai suivi les propos de Pence et de Santis a effectué un revirement, absolument un revirement, à la Chambre des représentants qui compte aussi puisque c'est les cordons de la bourse à la Chambre des représentants vous avez dans le groupe républicain qui est la majorité aujourd'hui vous avez dans le groupe républicain un tiers qui est comme Trump en politique étrangère qui fait des déclarations en disant qu'il faut arrêter de dépenser ça nous coûte beaucoup trop cher et il faut sortir de cet investissement cet investissement guerrier on sait ce que c'est que les investissements à l'étranger des États-Unis ça termine souvent très mal mais c'est une minorité pour le moment enfin une forte minorité pour le moment qu'on ne retrouve pas au Sénat.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe.
2: Merci Christophe.
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.